0: Bienvenidos, amigos de los 8 Bits, a Podcamstrad. Durante la próxima hora, repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos, y tendremos la ocasión de charlar con un personaje de este apasionante mundo de la radioinformática. Como siempre, aquí un grupo de amigos, desde Bilbao, Artaburu, hola Arta.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Tony Ramírez, en Barcelona, ¿qué tal, cómo estás? Buenas,
1: muy bien, ¿o? ¿qué tal?
0: Desde Asturias, Dani, muy buenas. Hola, buenas a todos. A ti Merino, desde Badelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Hoy tenemos a nuestro músico, José Antonio Martín, desde Velilla de San Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio?
2: Hola, muy buenas, Velilla San Antonio, Madrid. Encantado de. <risa>
0: <risa> muy buenas. Y posiblemente esperamos, no sabemos si Miguel Sky, desde Leganés, eh, se incorporará a nosotros a lo largo de este programa y un servidor, LITOS, de Talcorcón. Artaburu, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas
3: muy buenas, pues muy bien, gracias. Empezando eh, el año.
0: Eh, es verdad, feliz año nuevo a todos. Eh, espero que os haya traído muchas cosas los reyes, eh, que seáis todos mejores, que seáis todos más buenos, la hayáis pasado bien, hayáis engordado 5 o 6 kilos, como me ha pasado a mí. Y bueno, en el programa anterior eh, trajiste varios temas con, con polémica. Artaburu, ¿qué nos traes, sí. ¿Qué nos traes en este?
3: Pues en este he intentado buscar polémicas, pero no he encontrado muchas. Pero bueno, la podemos ir creando ahora según avancemos. Nada, las noticias que hemos tenido estas semanas de, después del podcast número uno, que se han convocado ya los segundos premios internacionales de Amstrad Eterno. El 30 de marzo nos sorprenderán con los premiados, que hay un montón de categorías y no menos juegos, 99 juegos del año 2018, nada más y nada menos. Me parece que es una auténtica burrada. Una burrada en el sentido de lo, del jurado que se tiene que jugar 99 juegos, a ver si me entendéis, que eso requiere un tiempo, un análisis y, y va a tener entretenidos a mucha gente, porque hay gente de, de la escena, gente de la edad de oro y gente eh, de Amsterdam Eterno, vamos que va a entretener aquí a otras 80 personas.
0: Este año hay un filtro previo,
3: ¿no? Un filtro pues, previo, creo que sí, que, que Atira nos va a comentar un poquito, posiblemente. Sí, este año, para no, como, como han salido 99 juegos, creo que son al final, que, que, que juraría que es el récord de Amstrad en, en todo el siglo XXI, eh, para no aburrir a los, a los 30 y pico miembros del jurado, pues hemos decidido que haremos un filtro, una votación previa, ¿no? entre los miembros de Amstrad Eterno, para, para que les llegue a los al resto de miembros del, miembro del jurado le lleguen los, los finalistas, digamos, que igual son 25 o 30 juegos. No, ah, pero aún así son muchos juegos ¿eh? los que van a ser finalistas. ¿Qué vais a hacer? ¿El análisis vosotros, los miembros de Ampshaz Eterno? ¿El primer filtro? Sí, bueno, no un análisis, sino una, una votación entre nosotros, o sea, una Ajá. votación cada uno de nosotros, y, y ahí haciendo pues la media, pues saldrán los finalistas y eso será el, el documento que se pasará al resto para que voten. Luego el resto sí, sí los juega, ¿no? Me imagino que sí. Hombre, tendrían que jugarlos, porque si no, malamente.
1: ¿Y del jurado qué nos cuentas? ¿Quién habrá de jurado?
3: Pues de jurado, no sé si habéis visto, ya imagino que sí. Hay, hay gente de la edad de oro, pues, que vamos, que si veis nombres, pues no sé, Ángel Luis Sánchez, está Carlos Abril, Enrique Cervera, mucha gente de Dynamic. Sí, sí, Isidro Gilabert eh, Julio Martinerro no sé, Nacho Ruiz, de los hermanos Ruiz. Y luego hay gente también extranjera. Está, por ejemplo, Roland Perry, el que diseñó los, los Amstrad. Sí. Pues también se apuntó a la, a la votación.
0: Qué
1: y bueno.
3: luego, pues, los Oliver Twins también dijeron que sí. Y bueno, Bill Harbison, por ejemplo, que es un grafista de Ocean, también me, me confirmó. Y bueno, luego pues hay gente, pues un montón de gente de lo que es la escena de la escena actual, ¿no? Que domina un poquito de, de Amstrad, que son por pues los típicos, incluso de aquí, pues está, está Litos por parte de, de, de Amstrad.es. Y, y bueno, pues un montón de gente.
0: <risa> luego, luego la polémica la tendremos después de las votaciones. Obviamente. Seguro que aparece,
3: pero eso lo dejamos para otro programa. Una preguntilla, bueno, una pregunta. Enrique Cervera es el que hizo el Fantomas el 2, ¿no? El Fantomas 2, el sí. Dustin y el After sí. World. Es una pena que al final no haya entrado el juego número 100 En el año 2018 queda el remake de, de Phantomas 2 Hubiera estado muy interesante que, a ver lo que comenta lo, y lo que opinaba Rick Cervera Sí, sí, además por los pelos no ha entrado Sí, sé que la de MSX se ha publicado Pero la de CPC anda ahí No sé si es que han encontrado muchos bugs o Bueno, parece que sí, ¿no? que iban apareciendo errores de bueno, última hora yo formaba parte del, de los beta-tester y no te creas que había muchos, muchos bugs, ¿eh? Era, estaba un juego bastante bien programado, sí. lo que pasa es que ellos querían pulirlo un poquito más y yo creo que les ha salido un juego redondo. Hombre, si con solo ver la caja que han preparado, la edición esa que te puedes meter en el ataúd tú, es uh -huh. que ya, ya merece la pena, hombre. si sí, ya sí. han pulido el juego de esa forma, dejando una caja así el juego tiene que ser espectacular. Mm, pues esperemos que sí. Sí, una pena que no haya salido, pero bueno, para el año que viene. Correcto. Pues sí, empezamos bien el año que viene, entonces. No sabéis cuándo si tiene fecha, ¿no? O a mí no me ha parecido verla, por lo menos. Eh, pues ya mismo. mismo. Yo creo que está ya mismo a punto de, de, de enviarse, porque la edición física está ya casi lista.
4: Uh -huh. Sí, la edición Pío, física está lista. Está lista uh -huh. porque me comentaron a mí que la iban a empezar a enviar, si no recuerdo mal, ya este fin de semana. Uh -huh. Ah, sí. Sí, por lo ¿Aló? menos la edición que tienen ellos.
3: Entonces, es ya eminente la, sí. la publicación. Genial. Porque en Matra
4: ya la tienes para, para comprar en, en cassette.
3: ¿En Matra la tiene? Sí. Pero, ah, eh, bueno, ah, la tiene principalmente porque la ha, fabricado, la ha fabricado él. Pero bueno, entonces ya tiene una versión definitiva sin bagas ni nada, porque si la tiene ya para fabricar... Sí, sí, el ya juego ya está, está acabado. Pero, lo que va, ¿qué van a hacer? lo van a publicar...? ¿Para descarga gratuita o no va a haber esa opción? Igual no Sí, sale, ¿sí? sí, sí. Publicarán. El, bueno, el juego saldrá, imagino que primero en físico, que ya como dice Dani, pues supongo que la semana que viene ya lo recibirán los que, los que lo pidieron. Y poco después sacarán la, la, la edición de descarga, la edición digital. Muy bien. Bien, pues estaremos atentos y ya lo comentaremos en el próximo podcast, seguramente. Mm -hmm. Esperemos. Oye, hilando un poquito con esto de los premios internacionales, eh, ya sabéis que... Eh, Galactic Tom ha sido nombrado el Game of the Year 2018 por Homebrew Legends, una votación que se hizo en diciembre de 2018 sobre los juegos de 2018. Mm. Eh, aparte de que nos no felicitéis, que no estaba, no está mal. <risa> no, eh, sí sé que hombre, igual había que haber esperado un poquito más, ¿no? Hacer el, el Game of the Year 2018, por lo menos, a que acabe el año.
0: Vaya que ha hecho juego, chaval. Puta hostia, macho.
3: ¿Eh? ¿Qué dices?
0: Que vaya que ha hecho juego, es un juegazo de la hostia. Pues no entro mucho en tu página
3: web del, del blog, pero he visto que había subido eh, aquella noticia. Sí, de, sí, sí.
0: Sí, está dentro de la página de SBSoft eh, donde, ¿Mm? donde se comenta esto. Que realmente, yo, yo me enteré de. Me enteré de, de este premio, de esta votación, eh, gracias a 4 megahercios. No tenía ni idea. Lo vi tuiteado por 4 megahercios y, y allá que me fui a verlo, pero no lo sabía. Fue una sorpresa también para mí. No lo sabía. No sé si tú sí que lo sabías.
3: A ver, yo lo supe porque había, me, a raíz de, un, de una entrevista, creo que hicieron a los Mojo Twins, los de Homebrew Legends, les seguían el Twitter y... Entonces, como se le seguía en el Twitter, publicaron la noticia de que habían publicado el, el juego ganador del 2018 y curiosamente era práctico. Me quedé un poquito así sorprendido
0: porque hubiera salido ya tan rápido. A ver si con un poquito de suerte a lo largo de este año conseguimos eh, ver ese juego en formato físico porque lo está pidiendo bastante gente y... Y de verdad que, que lo intentamos, intentamos con todos los juegos, eh, SPSOF, intentar intenta con todos los juegos sacar versiones físicas, y si no es de forma independiente, al menos en un pack, pero es que es muy complicado, es muy complicado por la logística, es muy complicado por los por los costes, es muy complicado afinar eh, cuántos hacer, eh, ha habido veces que nos hemos quedado de largo, otros de corto, pero a ver si, si este año cuela una versión física.
3: Vamos, pues a ver, intentamos. Vaya muy bien. Aunque yo creo que, que pecáis siempre de tiradas muy cortas, ¿eh? más que de largas.
0: Bueno, sé, sé que lo dices por el pack de, de, de que se hizo de S.P. Software el último y el último. Bueno, pack... lo digo por todos. ¿eh? <risa> bueno, me prácticamente no tengo ninguno.
3: Me acuerdo no, lo, lo, sí. los primeros
0: juegos que se, que se hicieron conjuntamente con, con Computer en Muzón, eh, que de, ni siquiera controlábamos nosotros esas ediciones físicas, o sea, eh, había, o, eh, había otra gente detrás de, de ese gran trabajo. Eh, sobraron eh, eh, perdón eh, sobraron cintas. ejemplares eh, para aburrir eh, yo me acuerdo que estuvimos 3, 4, 5 años y se seguían envi eh, vendiendo todavía cintas es cierto que estamos tendiendo a hacer las últimas ediciones en, en disco y en disco es mucho más difícil editar un juego porque sabéis que el mercado de los discos de 3 pulgadas es muy limitado hay muy poquitos discos Cintas hay más, porque hay algunos algunos grupos de, de edición que compraron las antiguas las antiguas máquinas que creaban las cintas y, y se están haciendo cintas nuevas. Por esa razón, cinta magnética sí que hay, y, y hay bastante cintas, pero de disco está muy limitado el mercado. Y bueno, hacer una tira de disco, por ejemplo, con la con el, el, el último pack de ESP Soft, llevaba, no me acuerdo, eh, corrígeme de artaburo si me equivoco, pero ya se llevaba cuatro de, de tres pulgadas y uno de tres y medio o algo de eso, no o tres y cuarto. 3 y 4, no, 3 y 1 o 4 y 1, sí, mínimo no, 4 bueno, discos. Claro, lleva claro, sí. una burrada de discos, también la verdad es verdad que lleva una burrada de juegos. La idea de, la, de, de lo próximo que, que hagamos, que creo yo que se hará, es, estamos, estamos empeñados en hacerlo, llevará un disco y por lo tanto eh, entrarán 3 o 4 juegos a, a lo sumo. Porque el tema de hacer ediciones en cinta, pff, no sé, no sé si tiene tanta salida o, o, o si luego es tan agradecido. Mola tenerlo porque es un, un objeto que, que es chulo tenerlo y tal, pero luego muy poquita gente utiliza la cinta para meterla en, en un 464, creo yo, no lo sé.
1: Yo soy de cinta, ¿eh? 100%. Sí, sí sigues hecho, cargando, sí, sí.
0: ¿eh? sigues cargando en cinta. Sí, sí,
1: de hecho lo prefiero al emulador incluso. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, nosotros sacamos ediciones en cinta. Y no sé decirte, mira, de outlaw se venderían unas 70 copias más o menos. De Yarlac, que solo lo hemos llevado eh, a, la, a Retro Barcelona, pues vendimos unas 30 copias en, en Retro Barcelona. Y tengo unas cuantas pendientes de enviar. Yo calculo que se venderán unas 50 o 60, más o menos, en la, la salida que le damos a, a nuestros juegos.
0: Pues no sé, todo será será evaluarlo. y Porque pero ya os digo que sacar en cinta es bastante más, más sencillo, más fácil. Sí. Eh, Perdona, Arto, se sigue. Nada, ya poco más que contar, sí. Eh,
3: bueno, iba, iba a introducir también que el AMSAC está de moda. Ya sabéis que ahí tenemos un, un podcast también que está llevando Chema. Y nada, solamente quería comentar que, que parece que de, hemos pasado de cero a, a bastante. No sé qué os parece, si vamos a llegar a, a saturar el mercado o, o todavía es poco lo que hay. Pero es verdad que. No, hombre, hay dos, el nuestro, oh. el Podcampstraz y CP de, de de Chema, que tiene un formato diferente. Es un formato de como, como era el fase bonus. Era. Bueno, ahora no me acuerdo. Sí, que lo que comentan, llevan un invitado que comenta un par de juegos, que mm. es, un, es un formato ágil, interesante, diferente.
0: ¿Qué duración tiene?
3: Pues yo creo que media hora, 20 minutos, media hora.
0: Ah, pues muy bien. Sí,
3: las cosas cuanto, sí. cuanto
0: más cortitas y, y con buena calidad, mucho mejor, porque no. es más fácil de consumir.
3: Sí, no, y además que es interesante, al final lo que hace es un, un análisis de, de un juego, pero echando vista atrás, a ver qué es lo que sentía el que está comentando el juego, o cuál era su sus pensamientos lo que veía, cómo, cómo disfrutaba, qué recuerdos le trae de aquella época, de cuando jugaba originalmente, uh -huh. y... Y al final eh, he escuchado los que tiene y sí que dice joder, mira, eso mismo me ha pasado a mí. Yo creo que eso al final te lleva te lleva
0: también a, a esos años y a esos... Hostia, me acuerdo tampoco de... de, de me acuerdo, a ver, me acuerdo de las sensaciones, pero tampoco me acuerdo mucho de... Tampoco tengo, al contrario que otras personas, eh, gratos recuerdos de, de, de cuando jugaba algunos juegos en concreto. Buenas sensaciones, pero tampoco recuerdos de... Pff, era la puta hostia con los colegas, no sé qué. No, todo lo contrario. Yo creo que fue el principio de... de... Yo en la época que tuve mi, mi, mi Amstrad, eh, era la época en la que te bajabas a los portales a jugar con, con juegos de mesa. A jugar con el Cobra sarg a jugar con el Monopoly. Sí. Y esas movidas. Eh, quedarte en casa con el ordenador era todo lo contrario. Era dejar de estar con los amigos y... y... Y era, y era el principio de lo que está ocurriendo ahora, que están los niños con una máquina delante y no saben qué es lo que tienen en su entorno ni en su alrededor, ni ni, ni hay ningún tipo de juego directo con, con otras personas. No sé si vosotros jugabais con vuestros ordenadores eh, con más amigos o más colegas, yo no, desde luego.
1: Yo sí, ¿eh? recuerdo el Target Renegade, por ejemplo, que siempre lo jugábamos a dobles, con los. Que tuve la suerte que todos los vecinos el mismo año pues nos cayó de, de reyes o por Navidad el, el CPC. Y bueno, pues para arriba, para abajo, casa de una, casa de otro. Y, y jugábamos siempre que podíamos, jugábamos a juegos multijugador.
2: También, sí. yo también jugaba, jugaba en conjunto, pero bueno, más bien eh, que estaba causado porque jugaba con mis compañeros de Clipsoft, ¿no? O sea, en los ratos muertos en que estábamos haciendo juegos. Luego también, eh, para distendernos un poco, jugábamos sobre todo al Bound Jack, que recuerdo muy bien, y, y alcanzábamos puntuaciones millonarias prácticamente, ¿no? Y jugábamos en conjunto, la verdad. Muy bien. Eh...
0: Artabru, ¿alguna cosilla más o...? No, no yo creo bien. que
2: pod podemos ir
3: saliendo. Muy bien. Yo, también, yo también jugaba con gente, jugaba con mi hermano, que afortunadamente compartíamos un ordenador y nos echamos unos buenos piques, eh, y luego con los colegas de, de clase, a veces venían a casa, jugábamos, y no perdíamos tampoco, perdíamos la, el juego de mesa, porque me acuerdo también tener esos juegos de mesa como la alerta roja el imperio cobra y vamos al portal y jugábamos en el
0: portal sí 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 tímos. además de la... Tenía,
3: compaginábamos todo las... nos daba tiempo a todo las tardes de
0: verano calurosas al fresquito del marmo del portal sí sí vamos tirados la... sí 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 eso. tengo mejores recuerdos de eso fíjate que, que, de, sí. que de jugar con el amstrad muy bien Artaburo, eh, muchísimas gracias Ringo. seguimos adelante Hola Toni, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues hoy os traigo un jueguecito que me gustaría que comentásemos entre todos, que no es ni más ni menos que el Renegade o Renegade de Imagine Software, que salió en el año 87. Es un juego que he estado jugando recientemente para poder comentarlo un poquito hoy, y lo que menos me ha gustado, ya lo adelanto, es el control. Tiene un control que lo hace súper difícil, no sé si lo recordáis, pero te obliga a jugar. Si quieres jugar con joystick te obliga a jugar con joystick y teclas sí. y si juegas con teclas no las puedes redefinir y son realmente difíciles. Pero bueno, salvo eso estamos ante un grandísimo juego que, que a mí me trae muy buenos recuerdos de jugarlos durante mi infancia. Puedo comentar un poquito sobre el juego. Está programado por John Bramwood, que bueno, a mí no es uno de los programadores que, que más cosas me diga, pero bueno, eh, que sepáis que también es el programador que hizo Grisor. Y Cortocircuito, dos grandes juegos también para, para CPC. Y lo curioso es que los, los hizo todos en el mismo año, ¿eh? es del año 87 este juego. Y los gráficos son de Mark eh, Jones, que también es el grafista de Grizzor. Por eso, si, si recordáis, tanto el menú como los juegos, tiene unos gráficos muy, muy similares en ambos juegos. Y por último, la música y los efectos son de Fred Gray, que la verdad es un músico que no conozco, pero que por lo menos en este juego hace unas músicas así rockeras que le, que le van súper bien al juego. ¿Y qué comentar del juego? Supongo que todo el mundo lo, lo conoce. Es una adaptación de un juego de Taito de, del año anterior, de la recreativa. Y es el típico juego de lucha, como podría ser un doble Dragon o, el, el, o su secuela, el Target Renegade. Eh, tiene cinco niveles eh, y es una dificultad realmente elevada. Requiere mucha práctica. Seguramente eh, debido al, a la dificultad de control que tiene el juego. Eh, curiosidades sobre el juego. Pues que está censurado. No sé si lo recordáis, pero la sangre, cuando matas a un enemigo sale un charco de sangre de color azul. Sí. He estado investigando y he descubierto y he podido activar eh, con una combinación de teclas que salga sangre roja. ¿Eh? Es posible pulsando un montón de teclas que no voy a reproducir aquí eh, a la vez, mientras estás jugando, eh, y luego vuelves al menú y la siguiente partida ya aparece cada vez que matas a un enemigo sale un charco de sangre, de sangre roja. Pero por defecto estaba censurado el juego. No sé si tenéis recuerdos sobre él. Yo os puedo ir comentando sobre los niveles y demás, pero me gustaría que participáramos todos un poquito en la charla. Bueno, yo
2: jugar jugar no he jugado en el juego de Astrad, pero yo recuerdo que, que este juego existía en maquinita de bar, vamos, en lo que es eh, incluso versiones posteriores, ¿no? No sé si lo estoy mezclando un poco con las versiones que se hicieron posteriores de Astrad, pero lo he jugado a
1: máquina de bar y de hecho se me daba fatal, por eso los juegos de lucha no solo jugarlos demasiado. Así es, el juego que como he comentado antes era de Taito y estaba en, en versión re recreativa, se podía encontrar en los bares. Eh, no sé qué comentar, el, el típico juego de, de lucha, en la primera pantalla aparecemos en, en el metro y como curiosidades son algunos movimientos que tiene que se mantuvieron en, en su segunda, segunda parte. Eh, tiene, puedes dar rodillazos a los enemigos, puedes rematarlos en el suelo a base de puñetazos y tiene un toque de calidad que es que cada puñetazo que le das en la, en la cara la gira hacia un lado o hacia el otro. ¿no? Esto guapo. estaba... Sí, sí, está muy bien está y es, y es está mejor hecho que en, que en el target Renegade. También tiene el rodillazo, como he comentado, y la patada hacia atrás. La patada hacia atrás, que también hereda su segunda parte, es la, la patada que más te salva en el juego. Porque de un solo golpe paralizas al enemigo y te permite, pues, mientras paralizas a uno, ir a por otro, ¿no? Y, y es lo que te da un poco de vidilla porque el juego realmente es complicado, van a por ti. Bueno. Nunca,
0: nunca me han molado los juegos de lucha, lo siento, no. ¡Ja,
1: <risas> Pues qué poco vas a aportar. Bueno, yo estado, sí, sí. esta estado jugando un ratito esta tarde para ver, ¿no? Para recordarlo y, y poder comentarlo un poco más. ya os digo, lo he encontrado realmente difícil. He conseguido llegar a la segunda pantalla. Como comentaba, la primera pantalla estás en, en el metro y tienes la curiosidad, curiosidad de que puedes caer o tirar a los enemigos por, por una caída que haya, un desnivel hacia el metro y matarlos, ¿no? De golpe. La segunda fase estás en, en un muelle y te atacan motoristas. ¿vale? Tienes que eliminar a cuatro o cinco motoristas antes de empezar a luchar con, con los enemigos por el suelo. La tercera fase es todo de señoritas, por decirlo de algún modo, donde llevan, pues van armadas con, con cadenas y demás. Y la, la cuarta fase son señores con traje y, y navajazos. Cuando el, yo no, Este juego en su época no lo conseguí acabar. Y como tampoco hoy era el gran día, he ido a YouTube y estaba viendo gameplays y he visto cómo, cómo acaba el juego. Y realmente, bueno, cuando matas al, al enemigo de la quinta fase, que tiene una pistola y de un solo golpe, te, si, te da, si te alcanza con el disparo, te mata de una, instantáneamente pues si lo eliminas, aparece tu chica, que es la, se llama Lucy, y bueno, te o da un abracito y él le toca el culo, ¿vale? Pues lejos de ser el final, vuelves a empezar y, y puedes volver a acabarte los cinco niveles una y otra vez acumulando acumulando vueltas. No tiene un final más allá que el abrazo que le da a la chica.
3: Bueno, te dan 10.000 puntos en Navidad Extra para que juegues infinitamente al juego.
1: Sí, sí, aquí puedes estar dando vueltas y vueltas. Bueno, no es un juego sí. que gráficamente está muy bien. Es una buena adaptación del... Está, no tiene todos los detalles y elementos que tiene la recreativa original, pero realmente creo que está muy conseguido, lo gráficamente está muy bien y salvo el control, que es desastroso es un juego buenísimo
3: Pues a mí pero este bien. juego me gustaba, me gustaba bastante pero yo como jugaba todo con mi hermano pues este creo que solo se hizo para un jugador, ¿verdad? solo era
1: Sí, pues... así es, lo único, lo único que puedes hacer a dos jugadores es que uno mueva el personaje y el otro, uh -huh. lo que sería el ataque lo que tienes es el botón de, de atacar hacia la derecha, el botón de at atacar hacia la izquierda y el botón de salto mm -hmm. claro Entonces, Yo prefería
3: yo prefería la segunda parte porque sé si sí se podía eh, repartir con tu hermano o con un amigo con lo que fuera
1: Sí, yo de hecho en, en, su, en su momento jugué antes a la segunda parte porque yo en, en Astral tuve a partir del 88 que ya habían salido amba, ambas partes y jugué antes al target Renegade que, que no al Renegade mm -hmm. y mi favorito obviamente era, era el segundo pero bueno, este realmente es un juego que por lo menos gráficamente ha envejecido muy bien
3: y otra cosa destacable del juego es la, la pedazo de portada que es de Bob Waggling, que se lo hacía todo prácticamente en, en, en Ocean, en Imagine, lo hacía prácticamente todo él y la portada es pues, una barbaridad también.
1: Así es. Y bueno, eh, ya os digo, un gran juego, una gran música y un gran programador que solo, en solo un año, en el año 87, sacó juegos como Grisor, Renegade y Cortocircuito. Y ¿Qué hay verdad? una
3: anécdota, yo, yo quiero contar una anécdota que es que, que, que el grafista era, era Mark K. Jones, porque sí. ahí había otro grafista en Ocean, que era Mark R. Jones, y entonces entre ellos se, se, se confundían incluso los propios empleados de Ocean, ¿no? Y es curioso porque creo que Mark R. Jones, eh, que hacía, trabajaba para Spectrum, hizo los gráficos de, de Renegade y de Grisor digo sí, de Grithor, para uh -huh. Spectrum, mientras que el K. Jones, los hizo para, para Amstrad es casualidad también
1: pues eso no lo he visto, lo que sí me estoy informando es por la, la frase que aparece en el, en el marcador pone de Shadow Nose ¿vale? y yo no soy seguidor de cómics y demás pero se, se ve que son referencias a The Watchmen uh -huh. no sé si lo sabías uh -huh. y también eh, Grizor también tiene una frase en, en, en lo que serían las, las puntuaciones que también hace referencia a esta, a esta saga de, de cómics uh
2: -huh.
0: curioso eh, muchas gracias Tony
1: eh, a vosotros,
0: un abrazo, seguimos Dani Surigato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Nos traes un juego que que es un, un juego español, ¿no?
4: Sí, de 2016.
0: 2016? Sí. ¿Y qué nos cuentas?
4: Pues es de Juan J. Martínez, de Rack, y es mágica. Eh, un juego que recuerda a los arcades de plataformas clásicos, de una sola pantalla, y recuerda mucho a los famosos Google Google y... Tumble Pop o Snow Bros. Juego íntegramente creado por Ray Drag en modo cero, y utilizando su propio motor, que lo creó él mismo. Eh, a excepción de la pantalla de carga, que, que esta corre a cargo de Banja. Consta de 50 niveles, en los que manejamos una hechicera que debe recuperar las pociones que, ha robado, que han robado de su laboratorio. Para ello deberemos aturdir con nuestra magia a los enemigos e ir recogiendo las pociones que sueltan al morir. Y todo esto lo tendremos que hacer en menos de 50 segundos por pantalla. Eh, nos encontraremos a medida que vayamos avanzando con ocho enemigos diferentes y cada uno con una característica particular. Como por ejemplo el caballero que le debemos disparar por la espalda ya que va provisto de un escudo y si lo atacamos frontalmente... No, no suge efecto nuestro ataque. O el hada también, que además de, de volar, de no seguir la, la ESO, vuela, eh, nos da un ítem que al matarla eh, nos da una bonificación de tiempo. Un ítem que será bastante valioso en muchos niveles, ya que hay veces que se queda corto este tiempo para pasar, para completar. Eh, un juego con una mecánica muy sencilla que la hace muy adictivo y con una curva de dificultad muy bien conseguida, que va aumentando poco a poco, con los niveles van siendo más regresados y los enemigos más difíciles. En definitiva, eh, un juego que tiene un buen colorido, una música acompaña bastante bien, y lo mejor de todo, que es muy adictivo, como ya digo. Para poner un par de pegas, eh, que me hubiese gustado que tuviera un modo de dos jugadores, y que se pudiera continuar al al morir, ya que si pierdes todas las vidas tienes que volver a empezar desde, desde el principio. Un juego que os, que os recomiendo jugar y que podéis descargarlo desde www.useboss.net barra jjm barra eh, También lo podéis encontrar en edición física en Poliplay, que tiene unas ediciones bastante cuidadas y está disponible en Disquete de 3,5 en cinta y lo había en disquete de 3 pulgadas, que es el que tengo yo, pero ya no ya no lo tiene. Eh, um, esta, la edición está muy bien conseguida, viene con un póster, unas pegatinas y la carátula está bastante chula, que está creada por Ralph Fiennes. Yo no sé si lo habréis jugado o no en el juego, pero la verdad que os lo
0: recomiendo yo lo he probado eh, le di una vuelta y qué bonita es la pantalla de presentación tiene una, una pantalla de presentación preciosa que, de, el dibujo de, de quién es el dibujo de ilustración lo sabéis es del propio de, de, del propio de no no ah.
4: la de carga es de Banja de una especie, sí la carga
0: pero la ilustración
4: la ilustración es de
0: Ralph Nisey es preciosa la ilustración es, tiene una pantalla de carga muy bonita y el juego eh, a ver, me gusta, de me gusta jugable, es entretenido, es divertido. Lo que pasa es que no deja de ser lo que tú dices, es un, como el Bubble Bubble, que es juego de plataformas, fijo, y, y aunque es divertido y es bonito, eh, no quiero ser cruel, pero el, eh, no, no, me, no me aporta nada nada nuevo, ¿sabes?, a, a jugar, a jugabilidad, pero, pero es bonito, es agradable de jugar, sin duda alguna. Eh, lo ha hecho bastante bien. es Raidrack, sí. ¿verdad? Su nombre, ¿El de Juan José Martínez, su. Su, su nick es Rayrak que además sí, sí. Ha, hecho, ha hecho bastante más juegos ha, ha hecho más juegos para Spectrum también ¿no? para, diferentes sí, para mm.
3: y Pero para bueno. Commodore también es un multi sí. multimáquina el joder, chaval eso, el sí, sistema. eso es la hostia eh sí joder. y además casi todos con muy buena calidad mm. o sea, no, 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 no suele hacer juegos malos no no en absoluto no. No, además se, se le ocurra casi todo la música eh, el programa en sí los gráficos y, y lo hace en un tiempo bastante récord.
1: Sí, sí. Además es una, una persona que va publicando por Twitter todos los avances y puede ir viendo cómo va tomando decisiones y, sí, y va haciendo todos los juegos. Yo, como única pega de Juan, que hace juegos estupendos en todas las plataformas, es que se parecen quizá todos un poquito demasiado. ¿vale? Eh, sí que hacía al principio juegos como Trackstore y tal, que eran como rollo Tetris, por decirlo con modo, de ordenar piezas, que eran... Sí. Muy originales y también muy chulos, y a mí es uno de los, los juegos favoritos que, te, okay. que tengo de él. Y este Mágica también es un juego muy bueno. Pero ya os digo que la única pega que yo le pondría a los juegos de Juan últimamente es que se parecen todos demasiado. Pero la verdad es que son todos muy buenos, con lo cual tampoco es un, un gran problema.
3: A mí me parece también que hace unos juegos interesantes, buenos. ¿Cómo era aquel de que tenía el ninja ese que desaparecía. Ese juego me parecía estupendo. El Golden, Golden Tail. Es el Golden Tail. Yo hasta que no me lo pasé, no descansé. Ese, ese es una maravilla de juego, aunque sí estupendo. Gráficos de jugabilidad original, además. Era muy chulo. Estaba Golden trabajando en la
1: segunda parte, pero creo que, sí. lo tiene, que lo ha dejado aparcado mientras hacía otros, ¿no?
3: Pues mira, hablando le he escuchado... Sí, creo que lo tiene aparcado y estaba comentando que, eh, que sí... Eh, que está pensando eh, en otros enemigos y hasta que no le dé más contenido no lo, no lo va lo va a terminar. Vamos, lo que quiere es sorprender, siempre sorprender. Entonces, yo espero que no sorprenda.
1: Sí, anda liado con uno de MSX, que bueno, que gráficamente recuerda a, posiblemente a mágica pero que tiene otro concepto, ¿no? Que es de. Creo que se llama. No lo recuerdo. Night Night o algo así, que es como el caballero nocturno, más o menos. Si no, yo me invento la traducción. Y por lo que he visto, creo que es de, de un personaje que va en pijama y lo que tiene que hacer es pisar todas las baldosas de, sí. de la pantalla, ¿no? Antes de conseguir salir, esquivando a los enemigos. Es original. Y bueno, siendo para MSX, que no, no sé si había programado previamente, creo que es su primer juego para MSX. La verdad es que tiene una pinta muy buena. Joder, me
0: qué artista, tío. De atreverse con cualquier sistema, porque... Hay, hay sustanciales diferencias en, entre MSX, entre algunas de ellas por lo menos. Eh, no, si es el primero que hace en MSX, no creo que no creo que, se, no creo que sea sencillo el, el paso, ¿no, Artaburu? No lo creo. Vamos,
3: al final tienes que saber cómo, cómo gestiona los sprites, cómo gestiona el, el teclado, la pantalla, y cada máquina lo gestiona de una forma diferente. Claro. Pues, yo no sé si está utilizando librerías... Si programa con SDCC o con Z88DK, y usa las librerías, es más sencillo. Pero sí sé que también él se mete en bajo nivel. Así que lo mismo se, se está toqueteando absolutamente todo él. Hostia, qué mala zona eso, ¿no? Bueno... Si está es que tiene, estará programando coño? los oídos sucios estará programando <risa> joder no está toqueteando y la mente lo tiene todo sucio <risa>
0: <risa> eh, muy bien Dani nos cuentas algo más o? no nada más no bueno eh, muchísimas gracias y seguimos adelante ¿Ah? Estimado Atila Merino, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué? Últimamente, ¿Qué? últimamente hablo más contigo que con mi madre, macho, ¿eh? aunque sea por... Eh, por cosas bonitas bonita, siempre. No, sí, sí, muy, muy, muy bonito, muy muy instructivo todo. Bueno, hoy está con nosotros, nos has traído a, a, a un colaborador prácticamente del podcast porque es, eh, es el músico de, de la cabecera de, de este programa, ¿no? Pues sí, hoy hemos traído
3: no solo un colaborador de, del programa, sino colaborador de un compañero de Tony en Retrobrides, Retrobride Productions, eh, colaborador también hasta Eterno, que hizo la, la, el tema de, del canal de YouTube. Y bueno, prácticamente colabora con todo el mundo y, y muy bien. Estoy hablando de, de José Antonio Martín que lo conoceremos todos por principalmente por ser músico en la Edad de Oro, que trabajó para, para Dynamic, aunque inicialmente lo hacía desde, desde su grupo Cripsoft, con Pablo Ariza y, y algunos compañeros más, Gustavo Tallón y algunas personas más. Y, pues, bienvenido, José.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
3: Muy bien. Y yo te quiero empezar a preguntar... Eh, Tú, en qué momento te surge a ti la idea de empezar a desarrollar videojuegos?
2: Bueno, la verdad es que a mí me resultó relativamente fácil, ¿no? Porque yo, aparte de como compañero posterior en Cripshop, tenía como amigo, casi desde la infancia, ¿no? Desde los primeros cursos de GB, tenía a Pablo Ariza, ¿no? Luego también a los Naranjo. Que, que también hizo algunos gráficos en Rescata Atlántida y aunque yo eh, deseaba tener un ordenador, pues necesitaba algún mérito, ¿no? <ríe> Porque era, era difícil que los padres te compraran un ordenador que, que resultaba bastante caro en aquella época, ¿no? Y Pablo ya tenía uno, ¿no? Y ya programaba y hacía algunas colaboraciones para la revista Micro Hobby y casi instantáneamente yo empecé a hacer música para, para él, eh, desde ZX Spectrum, que que se hacía música con el, ese bip que salía desde de, 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 de el altavoz ¿Sí? y al principio empezaba a hacer música desde su casa prácticamente, ¿no? porque, porque yo no tenía un, eh, el, el ZX Spectrum eh, luego al ser publicada la música y el juego en, en el Micro Hobby eh, sí conseguí que mis padres me compraran un ordenador y, y ya prácticamente al poco tiempo empezamos a hacer ya el juego de Rescata Atlántida y, y, y ahí empezó mi aventura
3: y entonces empezáis a hacer el rescate de entidad en Spectrum, supongo, y se lo presentáis a Dynamic.
2: Sí, bueno, ya había hablado, Pablo, algo con ellos, de que, de que estábamos haciendo un juego y prácticamente las veces que, que acudimos allí era para mostrar avances y posteriormente sí lo aceptaron y lo publicaron. Fue ah. bastante largo, eh, de hecho casi tardamos dos, tres años en hacerlo, nos lo tomamos, nos lo tomamos con calma. Y prácticamente se juntó con la edición del siguiente juego, ¿no? que fue el Marine Cops, que casi salieron el mismo año.
3: Y en Rescata Atlántida, además de la música, hiciste, hiciste parte de los gráficos, que además eran muy buenos.
2: Sí, yo de hecho empecé haciendo gráficos y música a la vez. Pero lo que pasa es que eh, es absorbente. Estamos hablando antes de Raydrak, eh, y el mérito que tiene que eh, hacer eh, todo en un juego, es decir, ocuparte de la programación, de los gráficos de la música, eh, eh, es un tiempo que, que te absorbe totalmente, ¿no? Y me imagino que él ahora, que lo, como me pasa en la MIP, pues tendrá un trabajo o tendrá otras tareas a que dedicarse, ¿no? En aquella época todavía era posible pues, porque éramos estudiantes, teníamos mucho tiempo. Pero, pero con el tiempo posterior, cuando ya hacía músicas para Dynamic, eh, aparte de... de de haber estado con Cripshop, pues ya me resultaba muy difícil dedicarme a la música y a los gráficos a la vez, ¿no? Así que me decanté por, por la música.
3: Y como decías tú, tras, tras Rescate de Atlántida eh, hacéis AMC Astro Marina y Corps.
2: Sí. Bueno, prácticamente Astromarina y Corps se lo montó todo Pablo, ¿no? Ahí ya Pablo hizo gráficos y música. Nos pilló en una época en que los demás, los demás estábamos haciendo la mili, ¿no? Uh -huh. eh, que te ocupaba un año, y si te pillaba fuera, pues prácticamente poco podías hacer. Eh, claro. Pablo, que se libró de ella, pues eh, mm, se montó prácticamente todo lo que es la, la construcción de, de la MC Yo que cuando volví, que terminé la Amelia Últimos del año 89, pues sí si me incorporé y pude hacer la música también. Ajá. Y los FX. Los FX también, sí. <ríe> Siempre los dejamos un poco aparte, pero, pero también son parte del trabajo de sonido. Muy importante. Exacto.
0: Tras,
3: tras AMC eh, dinámicos contrata para, para diversos juegos, ¿no? A Pablo y a ti, sobre todo.
2: Sí, bueno, eh, al terminar la versión de AMC de Spectrum y de, y de, y de Amstrad y MSX, eh, nos pusimos con una plataforma que para nosotros era absolutamente nueva, pero que también era muy golosa, ¿no? Porque era una maravilla, que era la de Amiga. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, ese fue el último trabajo que hicimos Pablo y yo juntos, ¿no? Como, como Cripshop. Eh, luego Pablo siguió su camino haciendo también encargos y cosas para Dynamic, y yo haciendo música también para diversos juegos de ellos.
3: ¿Y a ti en qué momento te llaman mmm, Dynamic para decir que hagas la música de, de Risky Boots, un juego que era para Amiga, desarrollado por Zeus Software, y te piden hacer la música?
2: Bueno, realmente Dinamic lo que hizo es ponerme en contacto con, con Zeus, porque okay. los que realmente querían que hiciera la música eran ellos. No, realmente Dinamic fue un intermediario, ¿no? aunque luego el juego fue publicado por por él, por mm. ellos, eh, pero yo realmente con quien contactaba era con, con Zeus directamente. Era difícil porque ellos estaban en el País Vasco y yo en Madrid. No había Twitter, no había, no había WhatsApp, no había nada. Yo eh, contactaba telefónicamente con ellos y luego las músicas que les iba enviando se las enviaba por correo postal, ¿no? Entonces el proceso era un poco lento, pero, pero, pero fue, eh, fue directamente con ellos,
1: con los que yo trabajaba.
3: Uh -huh. Y el proyecto de ayer en Albania, ¿en qué momento mm, se produjo? ¿Antes de PC Fútbol?
2: Bueno, eh, estamos hablando de unas fechas eh, muy, muy antiguas y yo creo que fue un poco antes, eh, ayer en Albania, que era un grupo, bueno, un dúo musical que, que creamos entre, entre un amigo y yo. Y la curiosidad que tenía este grupo es que al salir al escenario lo que hacíamos era tocar con teclados y luego teníamos una especie de fondo musical que estaba eh, construido con dos eh, como de amigas. no Era la base musical grabada que llevábamos y luego sobre ella, pues eso, tocábamos teclados y cantábamos en directo. Y fue más o menos a la par, pues sería por el año 90, entre el 90, 92, 94, es que no sé exactamente la fecha, ya ha pasado bastante tiempo.
3: Y tuvisteis un relativo éxito, ¿no? Porque tocasteis en sala como Revolver y cosas sí, así.
2: Sí, no, Revolver, Revolver fue la última actuación y fue el culmen, ¿no? Pero sí, tocamos en ciertas salas de Madrid, incluso ganamos un concurso en Onda Madrid y nos hicieron un concierto en directo, era un concurso de maquetas, nosotros con el poco dinero que teníamos editamos tres maquetas. Y una de ellas la mandamos a Onda Madrid y, y ganamos el concurso, ¿no? Incluso llegamos a, a concursar y ser finalistas en el día de Madrid. Es algo que tenía ya muy, muy olvidado. Ajá. Pero fue una etapa, aparte de los videojuegos, una etapa musical que, que recuerdo también, sí.
3: ¿Y entonces ¿y cuál fue el motivo de dejarlo y volver otra vez a, a componer música para videojuegos?
2: Bueno, el motivo de dejarlo es lo, lo que he comentado antes, ¿no? Que en aquella época, en aquella época yo ya empecé a trabajar también. Uh -huh. y, y es que no había tiempo para todo, ¿no? La, lo, que, lo, lo que tiene tener un grupo musical es que eh, tienes que hacer actuaciones en directo. Estas actuaciones eran eh, pues, los jueves, eran entre semana y luego también ensayar, luego aparte de hacer también música para videojuegos, trabajar y la verdad es que era tan absorbente que en algún momento poco a poco lo fuimos dejando, ¿no? Porque no, no podíamos con ello, sobre todo yo, yo no podía con con todo con todos los temas. Uh -huh. Eh, bueno,
3: yo no sé si alguno de vosotros quiere preguntarle algo antes de que pasemos a otra época.
1: Yo, yo, yo sí, yo sí.
0: Adelante, tú primero, tú primero.
1: Sí. Eh, comentamos algún día, José Antonio, que After the War, la versión de Amiga, hiciste música, pero que no llegó a tenerla, eh, que no llegó a salir al mercado con música. ¿Esa sí, música tú nada. crees que se, que se puede rescatar de alguna manera o qué?
2: Bueno, la, la, la música existe, existe y llegó a hacerse completamente y, la, y yo la entregué a Dynamic. Yo no sé si al final habría algún problema de memoria, que es lo que suelo eh, comentar. Eh, solo era una música para, para el menú y, y rescatarse se podría rescatar si algún día montara La Amiga que tengo aquí en casa y, y, y los discos que, que conservo ¿no? de las de las músicas, pues, estuvieran en buen estado, ¿no?
0: Montalo, eh... por Dios. Sí,
2: yo creo que, que merecería la pena oírlo, ¿eh? Sí, algún día tengo que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, jolín, eh, cuesta, ¿no? Porque es un tiempo que, que ahora mismo es oro, ¿no? <risa> Porque tengo muchas actividades, tengo muchos temas y, y, y encontrar un hueco de diga, que digas, hoy me pongo a... Hoy o varios días, ¿no? Ponerme, ponerme a montar el Amiga y que funcione todo, pero sí es algo que me gustaría hacer, sí no solo la del actor de gore, sino seguramente tengo muchas cosas descartadas de aquella época, eh, porque aparte de componer para videojuegos, yo seguía componiendo y tenía un fichero de, de músicas muy grande, ¿no? sobre todo en Amiga, de descartes, de música que hacía aparte aunque no me las pidieran, y tengo bastantes discos por ahí, en algún trastero.
0: Eh, José Antonio, ¿me vas a permitir? Eh, Sabéis que, que hacemos el programa siempre en, en falso directo, pero al fin y al cabo del tirón en directo. Se ha unido a nosotros Miguel Sky. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Eh, ¿Cómo bienvenido. Inter y puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? por favor. <ríe> y lo que sí que quería hacer, eh, José Antonio, es de verdad agradecerte públicamente eh, que nos hayas hecho la melodía de cabecera del programa, porque es un, es una, es un lujazo que, que un, un músico de, de con, con el baje que, que tienes tú y, con, y con, con la historia que tienes en, en los 8 bits eh, nos hayas hecho la, la melodía de entrada. Es, es, es una pasada. Muchísimas gracias. Quería preguntarte. Gracias.
2: Por, por pedirme la también, ¿eh? porque es un placer, para mí es un placer componer siempre que cuando el proyecto me guste y, y tenga tiempo, eh, me gusta componer no solo para 8 bits, sino para cualquier tipo de plataforma y cualquier y para cualquier cualquier cosa, así que muchas gracias a vosotros también.
0: Vale, eh, ya sabes que cuando quieras nos puedes hacer todas las músicas que quieras. ¿eh?
2: <risa> pues va, a ser, papá,
3: va a ser por trabajo, tenemos ahí hueco para meter melodías, no sí, lo
2: ya os he comentado offline que sí estaba, había hecho unos peditos para hacer alguna música de, de continuidad para el podcast, así que bueno, cuando claro. la tenga lista pues, la mando y si os gusta pues ya sabéis. Seguro que sí, que nos gusta, muchas gracias.
0: Oye, eh, quería hacerte una pregunta que es una chorrada, una vuelta atrás. Eh, Cripsoft, eh, no sé si no lo tengo yo muy claro, eh, Cryptsoft es por la película de Cryptshow, Show, ¿lo sabes? ¿O ¿Por qué se puso el nombre? Exacto.
2: Sí, ¿verdad? Esa fue una especie de, de, de guiño, ¿no? a, a esa película, que en aquella época, pues, eh, la comentábamos, ¿no? Veíamos todo tipo de películas, sobre todo de ciencia ficción y de terror, en en VHS. <risa> Eh, y bueno, todos los que éramos partícipes del, del grupo Cripshop, pues comentábamos las películas, teníamos nuestro mundo particular, ¿no? En el que comentábamos cómics, películas, bandas sonoras. Y bueno, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, nos gustó el guiño y el juego de palabras y, y ahí, ahí se quedó. Yo,
0: yo, me lo, yo me lo aprendí a golpe de meter el. No recuerdo ahora mismo, en AMC eh, se pasaba de pantalla o se consiguen vidas infinitas, ¿no? Metiendo el nombre de, de Cripshop.
2: Exacto, sí. sí
0: Me lo aprendí por narices por eso.
2: <risa> te quedó grabado a fuego. Sí, 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 a fuego, <risa> sin duda.
3: José Antonio, una pregunta. Allá, eh, cuando hacías las, las melodías para, pues, para Rescate de Atlántida, por ejemplo, ¿qué, qué haces? Eh, ¿Tienes una partitura donde escribes todo lo que vas a traspasar al juego y luego tienes alguna herramienta en el juego para, para componer y, y pasarlo al formato digital? ¿O ¿O ya directamente te metes con el ordenador y, y te pones a trastear ahí ¿eh? lo que salga?
2: Eh, bueno, yo desde el principio lo que sí aprendí es que transcribir las músicas desde una partitura era un paso intermedio que no, no, no era útil, ¿no? Porque eh, escribir las, eh, tres, los tres canales en un pentagrama y luego pasarlos no tenía sentido, ¿no? Lo que hacía era directamente meterlos en un tracker aunque en aquella época no existían trackers como existen ahora, eh, Pablo sí programó uno, ¿no? Eh, especialmente para mí. Entonces lo que hacía era, lo llamó Edimus, creo recordar, además. Un tracker, com un tra un tracker completísimo, además, que ya me gustaría tenerlo ahora, ¿no? Porque podría competir incluso con, con cualquiera de los que existen en este momento. Muy bien programado y, y, y con eso es con lo que empecé a introducir la música de, del Rescate Atlántica y luego, y luego de la de la mc
3: era, bueno, imagino que en el, transcribías en el tracker en el CPC o en el Spectrum.
2: Yo lo hacía en el Spectrum, ¿no? pero bueno, es el, sí, chip chip. Sí, el mismo chip. Era exactamente la una música para, para cualquiera, incluso para MSX, tenía el mismo chip.
3: Ya, ya. También hacías los FX con ese, esa misma herramienta.
2: Sí, exacto, porque mm, eh, no era un tracker en el que solo componías música ¿no? en los tres canales, sino que tenía eh, una sección para, para elaborar tus propios sonidos y para elaborar FX, claro.
3: Ah, y comparado, dices que comparado con lo que hay ahora no se quedaba cojo. Que era, no, no, bueno. era,
2: era, era súper completo. O sea, a mí me encantaba. Ya me gustaría tenerlo, ya te digo que me gustaría rescatarlo. No sé si se podría rescatar si sí, Pablo Arita tiene algo, pero. pero una maravilla. ¿Lo
1: se lo podríamos comentar a Pablo, ¿no? A ver si la tiene por ahí.
2: Sí, sí, yo se lo he comentado alguna vez, porque yo sigo en contacto con él, pero le pasa lo mismo que a mí y el tema de las músicas de, de amiga, ¿no? El rescatarlas y el ponerte. A buscar y, y todo el tema, pues es complicado, ¿no? Porque todos tenemos poco tiempo.
3: Para el próximo programa lo invitamos y ya está.
2: Exacto, ya. Sí, sí, le metéis un poco de pressing. Bueno,
3: lo habíamos dejado antes en, en la etapa del PC Fútbol. Eh, ¿Tú qué recuerdas de, aquel, de aquellos tiempos? Que el equipo se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? En, en PC Fútbol había mucha gente...
2: Sí, lo que pasa es que yo eh, tanto en las músicas del PC Football como cualquiera de las músicas que hice anteriormente para Dynamic, yo trabajaba en casa, ¿no? Entonces yo acudí a Dynamic prácticamente para hablar con Víctor Ruiz y alguien que estuviera por ahí cerca, ¿no? Eh, y no estaba muy en contacto con lo que era el equipo, salvo para hacernos la foto final con Michael Robinson. Yo es que prácticamente no aparecía por allí, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo aquella época, para mí personalmente, como frenética, ¿no? porque la música del, de los PC football tenía muchísimos minutos, ¿no? había música para todo, para el simulador, para el manager, y, y recuerdo haber compuesto incluso en, en horas de madrugada, no antes de ir a trabajar, porque había una fecha de entrega, y, y lo recuerdo como frenética, pero no en el sentido negativo, ¿no? sino de una... De una profusión de composición musical como nunca había tenido ¿no? Y
3: ya no vuelves a hacer en, nada más en composición de música en videojuegos creo que hasta que te unes a Retrobytes a Retro Productions, ¿verdad?
2: Sí, prácticamente desde el año 2000 hasta el 2016 eh, no, no he vuelto, a, no volví a componer, ¿no? Ya, hasta ese año 2016 en que empecé a componer eh, para 8 bits eh, como en el Outlaws, cuando conocí a Tony y a Alex, uh -huh. esa nueva etapa.
3: Precisamente hablando del Outlaws, ¿qué supuso para ti ganar el, el premio a la mejor música, banda sonora de, de, de la CPC Retro del, del 2016, que además es un premio que, que te otorgó César Astudillo, otro grande de, de la música de, de la edad de oro, y en la que además estaban eh, la presencia de, de, de dos colosos como los Oliver Twins?
2: Pues imagínate, ¿no? Además que estaba allí presente en Alicante, eh, pues fue como fue como llegar y besar el santo, ¿no? Y encontrarte con todas estas personalidades, con César, que, que tuve el gusto de, de conocerle un poco antes de, de esta entrega de premios en, en el Astra de de 2016, pues eh, fue como, como tener un lo que nunca había tenido en los años en que componía, ¿no? En los años 80 que estabas como un poco aislado, eh, no tenías redes sociales, no estabas en contacto con nadie. Y en 2016 pues, pude conseguir un sueño que, que no había tenido incluso cuando era más prolífico ¿no? y cuando era profesional, en, en el 80. El primer premio que he tenido en mi historia y, y fue una maravilla.
0: Nunca es tarde si y... la dicha es buena.
2: Y, y esperamos que no sea el último tampoco.
3: Y José, ¿qué opinas de, de, de Tony y de Alex como compañeros?
2: <risa> que, 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 que me quito el altavoz Esto
0: Está intentando arrancarte algo y no sé qué es
2: Yo, yo creo que Tony sabe que, que desde el principio los tres y, y de hecho por eso yo creo que seguimos todavía haciendo cosas ¿no? porque desde el principio los tres eh, nos convertimos en buenos amigos ¿no? y, y ahora empieza a sonar el tema de casi familia ¿no? porque... Eh, ...porque tenemos mucha confianza, estamos constantemente en contacto a través de WhatsApp... ...la lástima es que, bueno, pues que ellos están en Barcelona y yo estoy en Madrid, ¿no? ...pero si no, yo creo que estas reuniones que hacemos en el chat de WhatsApp... ...se convertirían al menos una vez a la semana en unas cañitas, ¿no?
1: ...eso seguro. Segurísimo. Sí, es que, a ver, lo, que lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? ...ya has superado lo que es el mero hobby... Y se ha convertido también en, en, en amistad y, y que hace alusión a cualquier aspecto de la vida. no A veces tenemos sí. problemas personales y los comentamos entre nosotros y, y demás. ¿no? En ese sentido,
2: pues es un poco pues, como mi época de Gibson, no eh, Compañeros en el trabajo y también grandes amigos. O sea, en, eso, en eso estoy encantado con ellos. Y Ajá. ellos lo saben.
3: Y yo ahora quiero meter un poco el dedo en la llaga, que me gusta hacerlo, con los invitados. Y, y quiero preguntarte eh, cómo te sentó no ganar la, a la mejor banda sonora con, con Harlack.
2: Bueno, eh, eh, vamos a ver, yo tenía expectativas igual que, que las tenía McLean, que es un, un buen amigo también, un gran músico, y no sentí decepción. Lo que, lo que sentí es que un amigo con el que también charlo a menudo, había ganado y había ganado meritoriamente ¿no? y, y luego con el tiempo pues eh, haber estado ahí arriba luchando con él y estar tan igualados pues para mí es haber ganado igualmente ¿no? eh, estoy encantado con que él haya ganado y, y la verdad es que su música es estupenda uh -huh. o sea que en ese sentido tampoco es darle gran importancia ni haber ganado ni, ni, ni haber perdido ¿no? he ganado uh -huh. también el año 2016 y, y bueno y espero optar en los siguientes años no hay ningún problema
3: y bueno, tú has realizado música en, en juegos actuales, pues para Outlaws, para World War Simulator Parte 2, uh -huh. para el Harlack, para el Chris Hot Prelude, también, ¿verdad? De Dreaming Beats. Uh
2: -huh. Y para la segunda carga del Space eh, Mux también. Ajá,
3: correcto. sea sí. es. que ese, como aún no lo está publicado, no lo hemos oído.
2: Exacto.
3: Exacto. incluso también para, para un, un proyecto que inicié yo que se llama Basket Master Manager
2: sí, exacto eh, aunque no es música de 8 bits, ya es una música con sonidos reales, pero sí, uh -huh. si hay alguna cosilla, una música de, de, para un teaser de unos cuarenta y pico segundos y luego una versión larga también para, uh -huh. esa, para ese juego, para ese bueno, proyecto
3: ¿y qué te queda por hacer?
2: bueno, pues más música para ese proyecto y, y, bueno, lo que me va saliendo, ¿no? Como ahora mismo he hecho también una música para vosotros, para el podcast... Eh, pues yo lo que quiero estar es eh, en activo, ¿no? Porque, por dos motivos, porque me gusta componer y porque estando en activo constantemente, pues eh, eh, consigues una maestría o una especie de, digamos, de aprendizaje que, que si lo dejas durante mucho tiempo no consigues buenos resultados, ¿no? Entonces mi, mi objetivo es estar haciendo constantemente música, ¿no? Mientras tenga tiempo. Tu vida profesional
0: está asociada a la música.
2: No, por desgracia para nada, porque de esto no se puede vivir. Yeah. Sí, encima lo que estás haciendo es, es por amor al arte y por amor al arte. Y... Claro, no, incluso en la época en la época, en la época que componía para Dynamic, eh, la, es el músico eh, no, no no te daba para, para vivir en absoluto, ¿no?
0: Es decir, que cobraba bastante menos que un grafista y un programador.
2: Sí, yo creo que los músicos siempre hemos estado muy en segundo y tercer plano. ¿no? El, el trabajo y realmente meritorio, ¿no? lo que ocupa más tiempo, pues son los gráficos y la programación. Lo que pasa es que en algunos juegos sí hice muchos, muchos minutos de música y ya era un trabajo muy profesional. Pero aún así, si hubieran sido, eh, digamos... Eh, eh, trabajos más constantes no con el que me hubieran permitido un ingreso eh, más eh, más a menudo pues sí podría haber vivido de ello no pero pero es muy difícil es muy complicado
3: y una última pregunta que te quiero hacer yo aparte de, de, de los próximos proyectos que tienes con Retrobytes eh, ¿tienes algo entre manos como lanzar algún algún CD, algún disco, una recopilación de, de músicas o algo?
2: Sí, bueno, eso es un, un sueño que, que ha empezado a surgir desde el año 2016, ¿no? Eh, un proyecto personal, sacar algún CD con versiones, a lo mejor, de músicas de 8 bits o con creaciones nuevas, pero es algo que tengo todavía que estoy gestando, ¿no? Es algo que, que es un poco a largo plazo, pero vamos, sí, sí, hay alguna, algún proyecto, sí hay para sacar alguna edición en CD. En CD?
3: Pues aquí tienes un comprador. <risa> ya ah, tengo ya. Bueno, pues yo por mi parte ya no tengo más preguntas No sé si alguno quiere hacer alguna más
4: Yo sí, yo quería hacerle una Sé que tienes una hija que lo pones mucho en Twitter y tal Que, que toca muy bien el piano ¿Eh, ¿Te ves haciendo algún proyecto con ella?
2: Eh, sí, bueno... Eh... La verdad es que toca mejor el piano que yo, eh, y, y, es un, y no es porque sea padre, pero la verdad es que es una gran compositora también, ¿no? Eh, ella ha empezado ya a, a, digamos, a manosear los trackers de 8-bits, tiene algunas musiquillas hechas y, y está empezando a practicar, ¿no? Porque le gusta este tema de, de la música para videojuegos. No sé si por heredad o porque yo se la he machacado mucho, <risa> pero oh, la verdad es que sí, sí, sí se le da bien, ¿no? Eh, a ver si en algún proyecto futuro, eh, ya lo hemos hablado con Retrobytes, pueda editar algún, alguna musiquilla para un juego e ir iniciándose en el tema, ¿no? Yo, de hecho,
1: he tenido la ocasión de, de oír un tema que ha compuesto ella para CPC y la verdad es que tiene un nivel sorprendentemente bueno para, para ser la primera claro. música que, que compone. Para,
2: para ser la primer, el primer trabajo, ¿eh? también. Sí, ¿no? sí, no, es, no, es que,
1: que realmente estamos pensando, bueno, ya lo hemos comentado una vez, ¿no? hacer un juego para esa música, porque realmente hay que aprovecharla. Exacto. Exacto.
4: como se suele decir de tal palo tal astilla.
1: Eh, sí. Eso es un orgullo de
2: padre. <risa> eh,
0: yo, te, yo tengo otra pregunta eh, sobre Cryptsoft. Eh, Cryptsoft realmente eh, al final sacó dos juegos, AMC y Rescate Atlántida. ¿En qué momento sí. se acabó el grupo de, de como tal, como Cryptsoft? ¿En el momento que entrasteis en Dinámica Multimedia?
2: Bueno, tampoco es una cosa que habláramos y que dijéramos, lo dejamos, ¿no? Eh, se fue dejando con el tiempo. Ya dije que la, la mili fue un corte que nos hizo bastante daño, ¿no? Porque prácticamente cuando volvimos de la mili, que la hicimos Gustavo Tallón, la hicimos Carlos Naranjo y la hice yo, pues el que un poco reinició el tema, eh, que fue con la, el juego que estaba haciendo Pablo de la MC, ...fui yo, ¿no?, haciendo las músicas... ...y luego fuimos perdiendo un poco... ...en contacto con, con los demás... ...y fue una cosa natural, ¿no? ...fue un, un proceso natural, no fue ni que nos enemistáramos... ...ni que decidiéramos dejarlo por ningún otro motivo... ...fue una cosa que fue saliendo directamente...
0: ¿Hasta dónde llegaste en Dynamic Multimedia... Eh, ...con la saga PC fútbol
2: Pues creo que hice... ...es que la verdad es que con los años... ...se va perdiendo un poco las versiones... ...pero yo creo que hice el 5, 6 y 7... ...que creo que fue... ...el 7 fue el último... O sea, lo mismo que Pablo Ariza, ¿no? Pablo también participaba en los PC Fútbol, pero la verdad es que no estábamos en contacto en ese sentido, ¿no? Porque ya no, yo ya no era... Hacía música para él como Clip Shop y, y no sé exactamente las versiones que, que, que hizo Pablo. Yo creo que, hizo, que participó, participó en el equipo con todas, prácticamente. Yo no hice todas las versiones de música, pero, pero él yo creo que sí estuvo en todas las versiones de PC Fútbol como programador.
0: Curiosamente, Pablo... Eh... Eh, puso también los, los efectos de sonido de, Del Capitán Trueno, ¿no? De Dynamic
2: Pues mira, eso no eso no lo sabía Creo,
0: creo que, corrígeme a tila Si me equivoco, pero creo, creo que lo he Lo he leído por ahí, quizá incluso sí, En una sí, entrevista sí. Con, con Pablo Ariza
3: Sí, que... al principio no, no se acordaba Cuando se lo dije Pero después sí que lo recordó Pero sí, es normal que no se acuerde porque ¿Quién se va a acordar de hacer solo sonidos para un juego?
2: Sí, sí, claro No hay son muchos juegos y son ya muchos años ¿no? Entonces se te, mezclan, se te mezcla un poco la memoria y, y pierdes cosas Pero bueno, es un dato que es interesante mm.
0: Miguel Sky ¿Vas a perder la oportunidad de hacer una pregunta?
3: No, me he quedado un poco pensando En, la, en el relevo generacional este De, de la hija de, de José Antonio mm. Estaba pensando en Lorena Aspiri Y lo luego tenemos una segunda una segunda vuelta de, de trabajadores del sector.
0: A mí me ha pasado lo mismo, me, me he acordado de Lorena Spiri también, macho, cuando estaba hablando cuando estaba, cuando estaba hablando de su hija. Me ha pasado exactamente lo mismo.
2: Bueno, pero está bien, muy bien muy el tema de este, del relevo generacional, ¿no? Y que, y que sientan gusto por, por lo que hacían sus padres sin, sin que sea una obligación, ¿no? Sino que, que sea algo que, que, que ellas disfruten.
3: Sí, suena como una cosa muy, muy interesante. Bueno,
2: bueno levantan chico, las
3: manos.
0: Pues... Eh, por lo que veo, hasta aquí hemos llegado. Eh... ¿Me
3: permites, para cerrar el programa, una, una última cosa? Y es inaugurar un pequeño apartado que es ruegos y preguntas que hacen los, los escuchantes o los oyentes. Porque eh, a raíz del podcast anterior, eh, Reidac en Twitter preguntó, que habíamos estado hablando del retype, del remake, y preguntaba o comentaba, a ver si sabíamos si el scroll que tiene el juego del remake es el mismo con el mismo motor que el original, eh, yo no he sabido responderle hasta ayer que hablé con Six, eh, con Mauri que había participado también un poco en el desarrollo del juego y él me comentó que no, que está todo reescrito desde cero, que para cuando les dieron la versión de original del código, del motor del juego ya habían desarrollado el nuevo, entonces pues eh, no lo introdujeron, o sea que el, el motor es nuevo.
0: Muy bien, pues que sirva para todos los oyentes y si, si en algún momento del transcurso del programa tenéis alguna pregunta, eh, pasarnos en los comentarios de, de, los, de las diferentes plataformas en, la, en las cuales podéis escuchar el podcast eh, y pues, intentamos eh, responder, responderos a, a lo largo de, de los siguientes programas. Eh, ¿Nadie más?
3: Nadie más Solo despedirnos Y agradecer a José Antonio Que haya estado con nosotros Muchas y gracias
0: José Antonio Muchas gracias eh. Y cuando quieras eh, Muchas gracias a vosotros espresa.
2: Muchas a, gracias Artaburo bueno, Ya sabéis que tengo ¿Sí? No, no Decía eso Que ya sabéis que tengo Esa música de continuidad Pendiente y prometida a la Y pera. muchas gracias
0: A la espera nos quedamos Por supuesto que sí eh, Artaburu eh, Tony Dani Atila eh, José Antonio Miguel Sky, que te has incorporado un poquito más tarde y... Casi no sí, llego. Sí, casi no llegas, pero vamos, eh, que casi ha venido raspando. Eh, muchísimas gracias a todos, chicos, y, y a todos los que nos estés escuchando y nos vemos en el próximo programa, ¿de acuerdo? Eh, bueno, un nos vemos. Un placer un y, nos, y nos despedimos con, con la musicaza de, de José Antonio. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Chao. luego.